0: Bonjour à tous, on va commencer,
1: je vous invite à vous lever. Bienvenue dans la maison du Seigneur, on va célébrer le Seigneur ensemble ce matin. La parole de Dieu nous dit dans Romains 8, versets 38 et 39, « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est une excellente nouvelle, n'est-ce pas Je ne vous entends pas. C'est une bonne nouvelle. Amen Ce matin, nous allons célébrer cet amour dont nous ne pouvons être séparés. Un amour étonnant, sûr et immuable. Comme une montagne et qui ne change pas. Je vous invite à taper des mains avec nous, à chanter de tout votre cœur.
2: Ton ah, 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 amour C'est rayonne un chant de
1: Alléluia, mon cœur veut chanter pour cet amour étonnant, sûr et immuable
3: cet amour incroyable. Ah père, tu nous aimais avant que nous soyons, tu nous aimais avant que nous naissions. Nous voulons te rendre gloire et honneur pour cela, ce matin. Jésus, parce que nous t'appartenons. Merci, parce que nous sommes inscrits dans le livre de vie. Merci, parce que rien ne peut remettre en question ton amour pour nous. Ce matin, nous voulons te chanter un chant d'amour, car tu es notre sauveur et notre seigneur. Et toi seul, Jésus, mérite toute la gloire.
2: Je veux chanter un chant d'amour Pour mon sauveur Pour toi Jésus Merci pour ce que tu as fait Tu es si précieux Chanter un chant d'amour. Je veux chanter un chant d'amour.
3: Notre sauveur et notre Seigneur Jésus. Jésus. On va prendre un dernier chant qui dit oh « Ô Jésus, mon Sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Oui, Seigneur, nul n'est comme toi. Toi seul est digne de toute la gloire, Seigneur Jésus, nous voulons te la rendre ce matin. »
1: Oh,
4: Encore, déclarer notre prière, notre flamme, notre Seigneur Jésus-Christ. Lui dire « Rien ne pourra égaler tes promesses envers moi. Tes promesses sont oui et amen. Lorsque tu dis oui, je dis amen. Et la chose s'accomplit. Malgré les incertitudes, malgré le contexte, malgré l'adversité, je veux continuer à croire en tes promesses. Est-ce qu'on peut le déclarer ensemble, l'Église, ce matin Est-ce qu'on peut commencer à proclamer Transformons ce matin... Notre, cette maison, maison de prière. Là où vous êtes sur Internet, commencez à élever la voix, commencez à déclarer, à proclamer ces paroles. Commencez à proclamer le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Maître sur vos vies. Et il est le Roi au-dessus des rois, le Dieu au-dessus des dieux, le Président au-dessus des présidents, l'autorité au-dessus des autorités. Il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Et il dit par une simple parole que la lumière soit et la lumière est. Il leur donne des choses dans ta vie ce matin. Et ces choses s'accomplissent si tu les reçois par la foi, si tu les accueilles par la foi, si tu te saisis de ces promesses avec la main visible de la foi. Alors ces promesses deviendront une réalité dans ta vie. Il a dit, j'ai des projets de paix et non de malheur pour te donner de l'avenir et de l'expérience. Alors tu peux te projeter dans le futur avec paix, avec confiance. Parce qu'il n'a pas prévu la honte, il n'a pas prévu la disgrâce pour toi. Il a prévu la grâce. Il a prévu le bonheur. Il a dit le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie au travers de la bouche de son oint David. Et ce sera ton partage ce matin dans le nom de Jésus. Alors est-ce qu'on peut élever la voix ensemble sur Internet, partout où ce message retentit Est-ce qu'on peut élever la voix et commencer à proclamer « de ma ma il y a un esprit, comme un esprit de torpeur qui veut venir t'empêcher d'ouvrir ta bouche et d'adorer le Seigneur, de déclarer ses merveilles. Et ce soir, prends position, tiens-toi droit, relève la tête et commence à déclarer ses promesses et commence à proclamer sa grâce sur ta vie. Commence à intercéder pour tes situations. Commence à regarder le Dieu qui est au-dessus de Goliath. Commence à regarder ce grand Dieu-là et commence à l'adorer avec ta bouche. Il a dit, si vous vous taisez, les pierres crieront. Je ne veux pas me taire, Seigneur Jésus, je veux je veux proclamer dans l'assemblée de tes rachetés que tu es bon, que tu es grand, que tu es glorieux, que tu es merveilleux, que tu es le roi au-dessus de tout roi. Alléluia. Le Saint-Esprit est en ce lieu ce matin. Le Saint-Esprit est présent en ce lieu ce matin. Nous accueillons la présence du Saint des Saints ce matin en ce lieu. Nous accueillons la présence de la personne la plus importante sur la terre. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus, il est parmi nous ce matin. Nous voulons l'accueillir avec révérence, avec respect, avec joie, avec amour. Saint-Esprit, fais ton œuvre aujourd'hui. Viens libérer quelqu'un qui a besoin de délivrance. Viens orienter quelqu'un qui a besoin de direction. Viens guérir quelqu'un qui a besoin d'être guéri. Viens réveiller quelqu'un qui dort. Viens fortifier quelqu'un qui est faible. Là où tu viens, il y a un changement. Lorsque tu agis, il y a une transformation. Nous prions ce matin. Que tu viennes prendre toute la place. Tu dis là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Nous voulons vivre la liberté divine, la liberté de ton esprit ce matin. Viens libérer ce qui est lié ce matin dans le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur Jésus par anticipation à ce qu'il va faire dans ta vie et dans ma vie ce matin Alléluia. Alléluia. Bienvenue à l'église Paris Métropole ce matin. Est-ce qu'on peut juste accueillir ceux qui nous suivent sur Internet Dites-leur bonjour Alléluia, on vous salue, on vous salue, on est content de pouvoir vous avoir aujourd'hui, prenez place. Avant de commencer, vous pourrez prendre quelques instants pour saluer le fils de Dieu, la fille de Dieu qui est à votre droite, à votre gauche. Faites-lui un grand sourire, dites-lui je suis content de te voir, je suis contente de te voir. On ne se connaît peut-être pas, mais je me réjouis d'être dans ta présence ce matin. Amen. Amen. Avant de commencer, j'ai quelques annonces. Donc, comme il a été dit sur les réseaux sociaux, il y a une semaine exactement, on a été victime d'un acte de piraterie, de piratage Internet. Et on a pour le moment perdu l'intégralité de notre chaîne. Mais on est en train de tout mettre en œuvre auprès de YouTube, de la plateforme, pour, pour récupérer ça. Et on croit que qu'on aura la victoire. Amen. 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 Dieu teste notre foi des fois. Est-ce hein. que vous allez paniquer Donc, on est content. On remercie toute, toute l'équipe média, toute l'équipe prod, qui ont été très réactifs donc aujourd'hui qui ont permis que le live puisse être diffusé sur ce compte de substitution. On vous demande de le partager à votre entourage, aux membres de l'Église, pour ceux qui n'auront pas le lien. Deuxième annonce, donc on a un pique-nique d'Église dimanche prochain. Amen. Est-ce que vous vous réjouissez de pouvoir voir des frères et des sœurs sans masque dehors <rire> Ça va être une grande joie, ça va faire peut-être un an et demi qu'on n'a pas fait un tel événement. Donc ça, ça va être un pique-nique, on va, on va tous se retrouver au parc Montsouris. Donc attention, le lieu a changé, ce n'est plus le jardin de Luxembourg, c'est le parc Montsouris à 14h. Donc si vous voulez participer, c'est simple, à la fin vous vous inscrivez auprès de Sophie. On vous demande de rapporter des jeux de société, euh, de, 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 des petites enceintes là, pour ceux qui, ceux qui en ont. On va avoir un moment festif, simple ensemble, où on va pouvoir avoir des, des temps de communion fraternelle. Le Covid ou la Covid a limité notre action, notre activité. Il nous est désormais à cause des flux difficiles d'organiser des temps de partage ici, mais on va trouver des solutions. Amen Amen. Donc je vous invite vraiment à venir, à, à booker ça dans votre agenda, c'est un moment très important pour l'Église. Donc on vous invite à, à venir et à inviter euh, vos amis et vos frères et sœurs. Dernière annonce avant de commencer, euh, il est terrible avec mariage. Et on a eu quelques mariages cet été, euh, dont le mariage de Rebecca, la fille du pasteur Christian. Donc on peut afficher euh, la, la photo. Ah, on peut applaudir. Hein. Avec un papa très heureux. <rire> Une maman très heureuse que j'ai eu au téléphone hier. Donc euh, on se réjouit, elle s'est mariée hier avec, euh, avec Bart, euh, un jeune garçon très très brillant. Donc, on est heureux pour eux et on est heureux pour euh, toutes les autres euh, personnes qui se sont mariées cet été. On veut maintenant prendre l'habitude aussi de, de présenter les mariages, les naissances, pour qu'on puisse développer cet esprit de famille. Amen. Alors, il m'a laissé un petit mot pour vous, le pasteur Christian. Je vais le lire. Il tient à son mot. <rire> Alors, une première, un moment fort, unique dans notre vie de parents à Justine et à moi, le mariage de notre fille aînée. Merci à notre famille, nos proches et amis qui sont venus d'Amérique, d'Europe, pour partager notre bonheur. Merci à notre famille spirituelle, Église Paris Métropole, pour votre soutien solide dans la prière envers les familles éco-pastoraux. Les pasteurs de PM ont besoin de votre soutien constant, c'est vrai, dans la prière on a besoin de votre soutien et Justine et moi, nous vous remercions sincèrement du fond de cœur pour votre amour. Toute notre foi et prière montent chaque jour au trône de la grâce pour vous. Et il nous tarde, il me tarde, il nous tarde à tous de revivre l'Église totalement en présentiel avec tout le monde. Amen. On va prier pour commencer ce message. Seigneur Jésus, ce matin, nous voulons t'entendre de toi. À une heure où on vit la surinformation, où les médias sont loquaces, où on entend des sons de partout, nous voulons des fois atterrir, ralentir et entendre la voix de la fréquence divine. Ce matin permets, Seigneur, que je ne sois qu'un simple instrument. Utilise ma voix, utilise mes cordes vocales, utilise l'intelligence que tu m'as donnée pour transmettre fidèlement ce que tu as dit à ton peuple. Il y a quelqu'un ici qui a désespérément besoin de toi. Je prie que tu lui parles dans le nom de Jésus. Amen. Amen. 1 Samuel, chapitre 16, verset 12. On lit ceci. Isaïe envoya quelqu'un chercher David. Il était roux, avec de beaux yeux et une belle apparence. L'Éternel dit... « T'as Samuel, lève-toi, verse de l'huile sur lui, car c'est lui. » toi avec moi, c'est lui C'est lui le choix de Dieu. Samuel prit la corne d'huile et le consacra par onction au milieu de ses frères. Et l'Esprit de l'Éternel vint sur David à partir de ce jour et par la suite. 1 Samuel 17, verset 3. Les Philistins se tenaient sur une montagne et Israël sur celle d'en face. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il s'appelait Goliath. Il venait de Gath et mesurait trois mètres. C'est un géant. Le Philistin dit encore, je jette aujourd'hui un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme, un homme qui va prendre la responsabilité, un homme qui va représenter le peuple, un homme courageux. Pour que nous nous battions ensemble, en entendant ces paroles du Philistin, écoutez bien ceci, Saül et tout Israël furent effrayés et remplis de peur. Ils furent effrayés et remplis de peur. Verset 31, après avoir entendu les paroles prononcées par David qui a dit « J'affronterai ce géant, le Dieu qui m'a délivré du lion et de l'ours me délivrera de ce géant. » On les répéta à Saül qui le fut venir. David dit à Saül que personne ne se décourage. Dites avec moi que personne ne se décourage. Que personne ne se décourage. Ça se joue dans la tête avant tout. Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Moi, j'irai me battre contre lui. Moi, je serai cet homme. Moi, je prendrai cette responsabilité. Verset 38. Saül fit enfiler, regardez bien, très important. Saül fit enfiler sa tenue à David. Il plaça sur sa tête un casque en bronze et le revêtit d'une cuirasse. David mit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait encore jamais essayé. Chaque mot est important pour la suite. Il n'avait jamais encore essayé, mais il dit à Saül, je ne peux pas marcher avec cette armure. Je n'y suis pas habitué. C'est peut-être l'une des, des expressions, l'une des parties les plus importantes aujourd'hui. Je n'y suis pas habitué. Et il s'en débarrassa, et il prit en main son bâton et il choisit dans le torrent cinq pierres lisses et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Et enfin, s'affronte à la main, il s'avança contre le Philistin. On est dans une série sur la foi et j'aimerais parler aujourd'hui de comment vaincre la mentalité de l'échec. Hum. Comment vaincre? les pensées d'échec. Parce que tout homme de foi aura un jour à affronter des géants. Ce ne seront peut-être pas des personnes physiques de trois mètres, mais ce seront peut-être des situations, des contextes, des difficultés. Et vous aurez... À affronter un géant. Et peut-être que vous êtes en train d'affronter un géant. Je veux envoyer une parole pour vous encourager ce matin. D'abord, parlons de l'échec. L'échec, pour faire simple, c'est rater un objectif. L'échec, c'est passer à côté, rater une cible, ne pas arriver à atteindre son objectif. Et l'échec est universel. L'échec nous concerne tous, parce qu'il n'y a aucun être humain sur la Terre qui n'ait pas échoué dans un aspect de sa vie. L'échec nous renvoie à notre humanité. L'échec nous montre que nous ne sommes pas parfaits. Mais tout le monde... A fait face ou devra faire face à l'échec. Si vous me suivez jusque-là, vous pouvez dire Amen. Adam a échoué devant une pomme. Noé a échoué devant un verre d'alcool. Abraham a échoué devant les menaces d'un roi qui voulait s'en prendre, qui voulait prendre sa femme. Jacob a échoué en mentant parce qu'il voulait à tout prix récupérer une bénédiction. Moïse a échoué à maîtriser sa colère. Samson a échoué à gérer ses pulsions sexuelles, à garder son secret. Pierre a échoué en reniant Jésus. Tous les grands hommes de la Bible ont échoué avant de réussir. Tous les grands modèles de la foi ont échoué. Et même dans la vie, on peut prendre des exemples d'hommes inspirants qui ont échoué. Abraham Lincoln a échoué plusieurs fois aux élections avant de devenir président. Nelson Mandela a échoué les premières fois, et il a même fini en prison avant de devenir président. Tous les sportifs, les footballeurs, même ceux qui marquent le plus de buts, Messi au PSG, alléluia Mais Messi, dans sa carrière, a raté plus de buts qu'il n'en a marqué. Tout le monde échoue. Donc l'échec n'est pas le problème en soi. Le problème, c'est comment on voit l'échec. C'est comment on vit l'échec. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin On peut dire Amène. Amen. L'échec n'est pas un problème. C'est notre vision de l'échec qui peut poser problème. L'échec est relatif. C'est important de le noter. L'échec est relatif. Deux personnes peuvent être dans la même situation. Et l'un peut se considérer comme ayant échoué et l'autre ne pas considérer qu'il a échoué parce qu'ils n'ont pas les mêmes objectifs. Peut-être que tu t'es dit, cet été, je vais perdre du poids. Je vais perdre les kilos de trop du confinement. Je vais, de... je vais avoir une forme fit. Et tu commences à aller à la salle... <rire> et une semaine après, tu as les courbatures et tu t'arrêtes. Et tu te dis, « Ah, j'ai échoué, je suis nul. » Mais peut-être qu'il y a ton voisin à côté de toi qui a 10 kilos en plus, mais comme il n'a pas cet objectif, il est serein. L'échec est relatif. L'échec dépend de votre objectif. Voilà pourquoi, avant de se condamner, avant de dire... Que je suis un échec, avant de conclure avec ces verdicts-là, il faut consulter Dieu. Si ton objectif n'est pas le même objectif que Dieu, alors tu ne peux pas dire avoir échoué à cet objectif-là. Ainsi, certaines personnes pensent avoir réussi, mais ils sont en train d'échouer. Ils pensent avoir réussi selon les standards du monde. La popularité, l'argent... Le, le, les plaisirs, le fait de pouvoir avoir tout ce que je veux, le fait de pouvoir avoir un bien-être présent. Certaines personnes ont des objectifs terrestres ou personnels ou individualistes, mais ils sont peut-être en train d'échouer parce que ce ne sont pas des objectifs de Dieu. Et il y a d'autres personnes qui, qui semblent banales qui sont peut-être méprisés de la société, mais qui sont peut-être en train de réussir, comme dans la parabole de l'homme riche et Lazare. Ainsi, tu ne dois pas dire que tu as un échec si Dieu ne dit pas que tu es un échec. Quelqu'un devrait dire « Amen », c'est la vérité. Il nous faut aligner notre pensée sur la pensée de Dieu. Quel est ton objectif aujourd'hui C'est une question du Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu recherches Qu'est-ce que tu veux par-dessus tout Et est-ce que Dieu veut ce que tu veux Ou est-ce que tu es le seul à vouloir ce que tu veux Il faut réajuster, aligner notre objectif sur Dieu. L'objectif de Dieu dans ce texte, c'était de pouvoir vaincre les Philistes. Dans l'Ancien Testament, il y avait une réalité physique, un combat physique. Les territoires n'étaient pas définis. Il n'y avait pas un climat, un climat de paix, il y avait un climat de guerre. Et donc, une victoire d'un peuple sur le plan physique indiquait que le Dieu de ce peuple était le plus fort. C'était le contexte. Et Dieu travaille dans le contexte. Et donc, le but de Dieu, c'était que Israël puisse vaincre les Philistins pour montrer aux Philistins et au monde entier que Israël était le peuple de Dieu et que Dieu était le vrai Dieu. C'était l'objectif de Dieu. Mais alors, un philistin va se présenter avec un physique impressionnant. Et donc, tout le peuple, y compris le roi, y compris des soldats guéris, vont être paralysés par la peur. Il y a quelque chose qui est pire que l'échec. C'est la mentalité d'échec. Est-ce que vous connaissez la mentalité de l'échec La mentalité de l'échec, ce sont ces faux raisonnements qui te maintiennent dans l'échec. En fait, la mentalité de l'échec t'emmène à échouer avant d'essayer. Ce n'est pas grave d'échouer, de tenter. La Bible dit sept fois le juste tombe mais il se relève. L'important, c'est la fin. L'important, c'est de persévérer. L'important, c'est de continuer. L'important, c'est de se battre. Mais lorsque tu es dans un état de paralysie, où tu n'oses plus essayer, alors tu as téléchargé en toi une mentalité d'échec. Je prie que ce ne soit pas ton partage aujourd'hui dans le nom de Jésus. Que Dieu puisse te délivrer de cette mentalité d'échec. C'est valable pour tout tu tombes et tu retombes dans les mêmes addictions. En plus, pour toi. Tu crois recevoir ta délivrance. Tu crois que c'est le premier jour d'une nouvelle vie et tu te dis cette fois, c'est la bonne et puis trois semaines après, rebelote. Et finalement, tu n'oses même plus essayer. Tu n'oses même plus résister. Tu n'oses même plus combattre. Mentalité d'échec. Tu fais des efforts dans des relations, tu essaies d'arranger ton mariage, tu essaies d'arranger ton couple, tu essayes, tu réessayes, ça ne marche pas et tu baisses les bras. Mentalité d'échec. Tu, tu, tu partages l'évangile à ta famille, tu pries, tu pries, mais plus tu as l'impression de prier, plus la situation se dégrade et tu te décourages, tu lâches le morceau mentalité d'échec. C'est valable pour tout. Est-ce qu'il y a une zone de ta vie aujourd'hui, où tu ne te bats plus Dieu veut venir dans ce domaine-là, parce qu'il y a un Philistin qui est là, qui est en train de te défier, qui est en train de te paralyser, et Dieu veut emmener une mentalité de victoire. Dieu veut te renouveler à la façon de David pour combattre ce géant dans ta vie. Quelqu'un devrait dire « Amen ». La mentalité d'échec est pire que l'échec. La mentalité d'échec, ce sont ces faux raisonnements qui te maintiennent dans le statu quo. L'immobilisme, la défaite, le refus de combattre, la peur du Covid. Je ne sors plus de chez moi. Il faut être prudent. Tu sais il y a une différence entre la prudence et la peur. La prudence t'emmène à prendre des mesures, des précautions. Mais la peur, c'est un état intérieur. Tu peux être prudent sans avoir peur. Il ne faut pas confondre. Et la peur se nourrit. Goliath parlait. Il n'avait encore tué personne. Ils n'avaient encore rien fait, Goliath ne faisait que parler, mais ils étaient déjà dans la peur. Quelles sont les pensées qui te parlent quand personne ne te parle Qu'est-ce qui parle dans ta tête Est-ce que tu vas pouvoir trouver du travail C'est difficile, la crise sanitaire, le vaccin c'est compliqué, ça tourne en boucle dans ta tête. Dieu veut remplacer ces paroles, la part des paroles de foi. Enlever cette mentalité d'échec qui te maintient, qui te tient dans une prison invisible. Tu es libre, tu n'as pas de menottes, mais tu es prisonnier dans ta tête. Je prie que Dieu fasse une action spirituelle ce matin. C'est ma prière. Qu'il vienne, au son de ma voix, te visiter. Qu'il vienne te donner une foi pour affronter le statu quo, pour refuser ces pensées d'échec dans le nom de Jésus. La mentalité de l'échec se nourrit de tes échecs passés. Il te rappelle comment tu as échoué hier. Il te rappelle ce qui n'a pas été. Ça fait mille fois que tu as essayé. Qu'est-ce qui te dit que cette fois, tu vas réussir Et qu'est-ce qui me dit que cette fois, je vais échouer La mentalité de foi renverse les raisonnements. Et au lieu de penser aux échecs passés, je pense aux victoires passées. Comme David, je peux dire, le Dieu qui m'a délivré du lion et de l'ours me délivrera aussi de Goliath. Est-ce que tu es sûr que Dieu ne t'a pas donné des victoires dans le passé Est-ce que tu es sûr que Dieu n'a rien fait pour toi C'est un mensonge que de, de ne regarder que l'aspect négatif des choses. Est-ce que tu es sûr que Dieu n'agit pas dans ta vie Que Dieu n'est pas bon envers toi Comment vaincre la, la mentalité de l'échec J'aimerais simplement donner trois clés aujourd'hui. Premièrement, aligner ses pensées sur les pensées de Dieu. Aligner ses pensées sur la fréquence divine. David proclamait audiblement ce que Dieu déclarait dans le monde spirituel. Saül, l'armée d'Israël voyait un géant mais David voyait un incirconcis, c'est-à-dire quelqu'un qui n'avait pas la marque de Dieu. La circoncision, c'était la marque de Dieu. Et donc, David ne voyait pas un géant. David voyait un incirconcis, quelqu'un qui était sans Dieu. Il était petit, mais il avait Dieu. David était grand, mais il n'avait pas Dieu. On va dire « Amen ». Des fois, Dieu permet des situations pour tester notre foi, tester notre confession de foi. On est dans une série sur la foi. Et après, à quoi ça sert si ça ne change pas notre foi de façon concrète À quoi ça sert si tu rentres aujourd'hui et que tu reprends les mêmes habitudes Tu vas te plonger devant tes séries Netflix Trop boulot dodo. Bon, maintenant c'est boulot dodo, ce qui est le télétravail. Boulot, 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 dodo, dodo, dodo. Film, divertissement. Quoi ça sert tout ça Mais Dieu veut te dire, ton passé n'est pas ton futur. Ta vie peut changer si tu choisis de changer les pensées qui tourne en boucle dans ta tête. Je veux que ce soit ton partage dans le nom de Jésus. Vous pouvez dire « Amen » sur Internet. Deuxièmement, premièrement, pour vaincre la mentalité d'échec, il faut aligner ses pensées sur les pensées de Dieu. David a dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. C'est refuser le découragement, refuser la dépression. Refuser l'immobilisme, refuser de ne voir que ce qu'il ne voit pas et choisir de se battre. Moi, je me battrai contre lui. Choisir de se battre. Deuxièmement, pour vaincre la mentalité de l'échec, il faut travailler sa compétence. Dites avec moi, travailler sa compétence. <rire> il faut travailler sa compétence. Vous savez, Dieu nous a donné des dons et des talents, des aptitudes, des forces. Et la foi n'empêche pas que tu puisses travailler ce que Dieu t'a donné. Il faut travailler ta compétence. Il ne faut pas enterrer ton talent, mais il faut le faire fructifier. Comme les serviteurs dans... La parabole des talents, c'est Dieu qui donne le talent, mais c'est à toi de le faire fructifier, c'est à toi de l'exercer, c'est à toi de le perfectionner, c'est à toi de prendre du temps pour jouer du piano. Même si Dieu t'a donné un appel pour être pianiste, si tu ne travailles pas ton instrument, tu ne seras jamais pianiste, tu vas mourir avec ton don. C'est en travaillant, en t'exerçant que Dieu va étendre sa main. Dieu bénit toujours le travail de nos mains. Dieu est un multiplicateur. Et zéro fois un million reste zéro. Lorsque tu travailles, lorsque tu travailles, tu t'emploies à travailler, Dieu bénira le travail de ta main. Et alors, tu auras des résultats. Pourquoi c'est important dans cette histoire, la compétence de David. Parce que David avait, pendant les années, caché, travaillé sa fronde. Il était berger, et un berger a des instruments. Le berger a d'abord un bâton qu'il utilise pour frapper les loups, pour défendre les brebis. Et il a aussi une fronde pour éloigner les adversaires, éloigner les oiseaux malfaisants, éloigner les animaux dangereux. Et pendant les années où il était berger, David a travaillé sa compétence. Et regardez ce qui s'est passé ici. Alors qu'il allait combattre contre Goliath, Saül lui a donné une armure de guerrier. Verset 38. « Saül fit enfiler sa tenue à David » la tenue du roi. Il plaça sur sa tête un casque en bronze et le revêtit d'une cuirasse. David mit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait jamais encore essayé. Il n'avait jamais encore essayé. Il n'avait pas travaillé cette compétence. Ce n'était pas un guerrier, c'était un berger. Qu'est-ce que David va faire il va, dire, il va dire, je ne peux pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas habitué. Je n'ai pas exercé, je n'ai pas maîtrisé cette armure. Je n'ai pas utilisé ce talent. Ce n'est pas mon talent, ce n'est pas mon domaine. Et qu'est-ce que David va faire David va aller prendre ce qu'il maîtrise. Il va prendre son bâton de berger et il va choisir cinq pierres dans sa gibessière de berger. Et il va utiliser sa fronde. Dieu ne veut pas que tu affrontes les situations, tes situations, avec les dons des autres. Dieu veut que tu affrontes tes situations avec ta situation. Il y a un vase qui t'a déjà donné, qui veut remplir pour solutionner des problèmes. Il a déjà enfoui en toi des dons, des capacités pour résoudre problèmes qui t'entourent. Est-ce que quelqu'un me suit? Oui. Les découvertes ces derniers temps pour tous les écolos, les bio, c'est qu'on se rend compte que la médecine naturelle est efficace. On se rend compte que dans la nature, il y a déjà des plantes, des huiles essentielles, des choses naturelles qui nous maintiennent en santé. Et il y a beaucoup de gens qui militent de plus en plus pour qu'on vive avec moins de médicaments. Pourtant, les médicaments sont une évolution technologique. Ça permet de guérir, mais de plus en plus, les gens disent « Je veux moins de médicaments parce que je veux ce qui est naturel. » Et Dieu enfuit en toi. Comme il enfuit dans la terre, dans l'environnement, il enfuit en toi des dons des capacités. Mais maintenant, il faut travailler ces capacités. Il faut que tu sois le meilleur dans ce que tu fais. Tu sers à l'église, il faut que tu sois le meilleur... Mes frères de la caméra, il faut que vous soyez les meilleurs. <rire> il me fait un pouce. À la technique, peu importe partout, la louange, il faut être le meilleur. Il faut travailler la voix. On peut dire ce qu'on veut, des billons, et tout ça. On dit ah, c'est un pacte avec le diable et tout. Mais il travaille quand même. Il travaille. Il n'y a personne. Qui réussit sans travailler Peut-être que tu vas réussir un temps. Mais il y aura quelqu'un qui va travailler, qui va te dépasser. Le travail est supérieur au talent. Le travail est important. Et depuis le début, ce n'est pas quelque chose de mondain, c'est quelque chose de biblique. Dieu a dit, tu travailleras à la sueur de ton front. Depuis qu'il y a eu cette injonction, tu dois travailler pour extraire du sol ta nourriture. Et tu dois travailler pour extraire de toi les compétences que Dieu enfouit en toi. Je prie que ce soit ton partage ce matin dans le nom de Jésus. Travaille ta compétence. Travaille ton talent. Il y a quelque chose, tout le monde a un talent, tout le monde a un don spirituel. Exerce ton don spirituel. Il y a les talents naturels, mais il y a les dons spirituels. Travaille ton don spirituel. Dieu t'a donné un don prophétique Passe du temps à prier. Parce que le prophétique a besoin de s'appuyer sur la parole. Mémorise des versets de la Bible. Passe du temps dans ton don. Tu es appelé à être pasteur. Prends soin des gens. Consacre du temps à prendre soin des gens. Travaille ce que Dieu t'a donné. Exerce. Prends du temps. Il dit je n'étais, je ne suis pas habitué. Habitue-toi à faire ce que Dieu t'appelle à faire. Que devra dire Amen? Tu t'appelles à être un businessman. Exerce-toi la générosité. Exerce-toi la générosité. N'attends pas d'être riche avant de donner. Commence à donner. Et Dieu te donnera. Plus tu donneras, plus tes mains seront vides pour pouvoir reprendre Dieu et donner. Exerce-toi. Exerce-toi à être un homme et une femme de Dieu. Ce n'est pas lié à un titre au pasteur. Tu as appelé être un homme de Dieu, le Saint-Esprit en toi. C'est ça, être un homme, une femme de Dieu. Tu es le temple du Saint-Esprit. Exerce-toi à refuser les dictats du monde. Aujourd'hui, je suis libre, je peux m'habiller comme ça, c'est mon corps. Non, ce n'est pas ton corps. Je suis désolé de te dire la vérité, ce n'est pas ton corps. Ce n'est pas ton corps. Tu t'a prêté un corps. Dans 90 ans, on en reparlera. Au max. travaille ce que Dieu t'a donné. Il prie en main son bâton. Il a refusé ce dont il n'était pas habitué. Et il a pris ce qu'il maîtrisait. Et il est allé affronter Goliath. Et alors, il a tourné. Mais comment, David, tu peux penser qu'une pierre peut vaincre un géant C'est là où intervient la troisième clé Premièrement, aligner ses pensées sur les pensées de Dieu, refuser le découragement, refuser l'immobilisme, choisir de se battre à nouveau. Deuxièmement, travailler sa compétence et enfin, se reposer sur l'onction de Dieu. Dites avec moi, onction. Les musiciens peuvent s'approcher. Onction. La troisième clé pour vaincre la mentalité de l'échec, c'est l'onction. Qu'est-ce que l'onction L'onction, c'est l'accompagnement divin dans la vie d'un être humain, pour faire simple. L'onction, c'est lorsque la main de Dieu est avec toi. David a été oint on l'a lu, 1 Samuel 16, verset 2, verset 13. Samuel prit la corne d'huile et le consacra par onction. À l'époque, c'était un symbole, un signe, lorsque Dieu envoie un prophète pour renverser de l'huile, la corne d'huile sur ta tête, c'était un symbole pour dire que l'onction de Dieu va couler sur ta tête et sur, sur tout ton corps. L'huile du Saint-Esprit va couler sur ton corps et va te revêtir. L'armure, la véritable armure de David, ce n'était pas cette armure que Saël voulait lui donner. La véritable armure de David, c'était l'onction. L'onction transforme une personne naturelle en quelqu'un d'exceptionnel. Qu'est-ce qu'un berger va faire contre un géant C'est l'onction. C'est parce que Dieu était avec lui. Et l'onction va travailler avec la compétence. La compétence te permet de maîtriser la fronde pour lancer la pierre. Mais c'est l'onction qui va utiliser la pierre pour terrasser Goliath. Quand On devrait dire « Amen ». Dieu va se servir de ce que tu auras travaillé. Quand tu chantes, il répète. Plus tu vas travailler ta compétence, à un moment donné, Dieu va et tu vas prier, tu vas rechercher l'onction de Dieu. Dieu va mettre sa main et tu vas chanter, mais il y aura quelque chose de différent. Euh, Céline Dion va dire, mais moi, ça ne fait pas cet effet quand même. C'est vrai qu'il que des gens pleurent, mais ça ne transforme pas les vies. <rire> mais quelqu'un de moins connu va chanter « Il y aura une onction ». Il y aura comme une approbation de Dieu. Il y aura comme une manifestation de Dieu. C'est l'onction. C'est l'onction. Les apôtres, ils prêchaient. Ils ont appris. Ils ont vu Jésus parler. Et ils ont appris, eux aussi, à parler. Et ils ont travaillé ça, oui. Ils se sont exercés à ça. Jésus les a envoyés prêcher. Ils ont pris l'habitude de prêcher, c'est vrai. Mais ce qui a fait la différence. C'était l'anxion du Saint-Esprit. Je prie que ce soit ton partage dans le nom de Jésus. Que le Saint-Esprit vienne se poser sur toi. Que cette huile spirituelle te remplisse. Que tu sois rempli de cette armure divine pour faire face aux difficultés, pour faire face au chômage, pour faire face à, à, au célibat, à, à cette solitude, pour faire face au, au combat spirituel, pour faire face à cette oppression. Je prie que l'huile de Dieu soit sur toi dans le nom de Jésus. Alléluia. L'onction en action. L'onction fait la différence. L'onction rend une personne banale en une personne extraordinaire. Pas parfaite, mais extraordinaire. L'onction. C'est cette puissance, cette force que Dieu te donne pour œuvrer pour lui, pour servir l'Église, pour servir ton environnement. ça l'onction. On va prier pour terminer mon message est très simple ce matin Dieu a vu ta détresse et il vient répondre en te disant premièrement ne dis pas que tu as un échec si tu dis si Dieu dit que tu es en train de réussir Refuse cette mentalité d'échec, cette impuissance apprise. On peut appr apprendre à être faible, à être impuissant. En Inde, ils donnent les éléphants, comment Quand ils sont petits, on les attache à des, à des troncs d'arbres. Et le petit éléphant, il essaye, il essaye de, 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 de partir, il essaye de, de, de s'affranchir, mais il n'y arrive pas. Il essaye une fois, deux fois, il n'y arrive pas, cent fois il n'y arrive pas. Mais après, le petit éléphanteau devient grand. Mais il est attaché au même tronc. Désormais, il a la force de partir. Mais il n'essaie plus. Pourquoi Il a appris à être impuissant. Il a appris à être faible. Parce qu'il y a une voix dans sa tête qui lui dit, « N'essaye plus. Tu vas souffrir. Tu vas te faire mal aux pieds. C'est plus la peine d'espérer. C'est plus la peine d'avoir la foi. Tu as prié trois fois. Dieu n'a pas agi. N'essaie plus de prier parce que tu vas être déçu. vaut mieux rester. » Là où tu es, impuissance apprise, mentalité d'échec. Et tu veux te dire ce matin, qu'est-ce que tu vas choisir Est-ce que tu vas choisir face à Goliath es dans la peur Comme Israël et comme Saül. La peur ne regarde pas ton titre, ton palmarès. Saül était le roi. Il avait une couronne sur la tête, mais il était rempli de peur. La peur ne regarde pas ton statut. Est-ce que tu vas choisir d'éteindre la télé, d'ouvrir ta Bible et de te nourrir des pensées de Dieu, de dire ce que Dieu dit à ton sujet? Alléluia. Est-ce que tu vas accepter de travailler ta compétence? de travailler ce don et ce talent que Dieu t'a donné. De sacrifier quelque chose pour ça. Travaille cette compétence. Travaille ce don que Dieu t'a donné. C'est difficile, c'est vrai. Mais un jour, tu verras les résultats. Accepte, refuse de prendre l'armure de Saül. Refuse de te comparer à d'autres. N'essaie pas de faire comme eux parce que ça semble fonctionner. Fais avec ce que Dieu t'a donné. Reste dans ton couloir. Reste fidèle à qui tu es. Ne te renie pas. Tu peux réussir. Et enfin, recherche l'anxion de Dieu. Recherche l'anxiété de Dieu. Accepte de te mettre sous l'huile de Samuel. L'anxiété passera toujours par la soumission. Refuse l'individualisme. Tu ne peux pas être loin de Dieu si tu n'acceptes pas d'être soumis. D'être soumis à quelqu'un d'autre, d'être soumis à une communauté, d'être soumis à des leaders. Impossible. Même Jésus s'est soumis à Jean-Baptiste. Tu ne peux pas faire ton ministère seul, dans ton coin, de façon autonome. Impossible. Accepte de ne pas vivre en autarcie, de ne pas vivre seul, ne penser qu'à tes projets. Accepte de te mettre sous la coupole de berger, d'une communauté accepte les remarques de frères et sœurs accepte vie d'autres sur ta vie Alléluia faut commencer à chanter on va prier ensemble je vais faire un appel ce matin je crois que Dieu, Dieu a vraiment donné cette parole pour quelqu'un hier soir j'étais là dans la présence de Dieu, j'avais pas de message je me suis réveillé ce matin 5 heures, J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je dise Je veux pas, c'est facile, j'ai des, des, des centaines de notes, je peux prêcher ce que. Je dis, je veux dire ce que tu as dit. Je ne veux pas créer un message, je veux transmettre ton message. À 9h, je n'avais pas de message. Je me suis mis dans le bureau, j'ai dit, Seigneur, parle. Il m'a donné ce message pour toi. Donc je sais que c'est lui qui te parle. Je fais faire un appel. Si. Tu veux répondre à cette parole de Dieu demande simplement de, de lever la main là où tu es sur internet lève la main tu, tu fais partie de dans le culte on va prier pour toi peut-être que l'un des trois points te concerne peut-être que les trois points te concernent on va prier pour toi pour tes pensées pour qu'il y ait un changement dans tes pensées on va prier que tu travailles cette compétence cette aptitude ce talent ce don on va prier que tu cherches l'anxiété de Dieu. Alléluia. Alléluia. On peut commencer à chanter.
2: <médicte> Gardez les mains levées, on va prier
4: ensemble. Les
2: mots et les 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 Je vois que te
0: Ah.
4: pour sa main qui se lève autant de mains, autant de problématiques viens visiter mon frère viens visiter ma soeur viens visiter mon ami ce matin lorsque tu donnes une parole ta parole est comme une épée qui transverse qui sépare les jointures ta parole est efficace plus qu'une épée je prie pour mon frère ma soeur tu viens le visiter maintenant dans le nom de Jésus, maintenant. Le Saint-Esprit te visite maintenant dans le nom de Jésus. Le poids de Dieu tombe sur toi maintenant dans le nom de Jésus. Il tombe sur toi comme une huile qui descend sur toi. Tu sens le poids de Dieu sur toi là où tu es maintenant dans le nom de Jésus. La gloire de Dieu tombe sur toi là où tu es dans le nom de Jésus. Le Saint-Esprit vient te bouleverser maintenant dans le nom de Jésus. Là où tu es parlant, on commence à accueillir, cette atmosphère. Le Saint-Esprit te visite maintenant. Toi qui lèves la main, le Saint-Esprit agit maintenant dans le nom de Jésus. 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 Nom de Jésus. Nom de Jésus. Il te visite du sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds. Il visite ton être tout entier maintenant. Libère, 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 libère. Ouvre la bouche. Si tu as rempli, ouvre la bouche. Laisse le fleuve d'eau vive, jaillir de ton sein. Hallelujah. Il te visite maintenant. Il te remplit maintenant. 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 Il te remplit maintenant. Il tombe sur toi maintenant. Dans le nom de Jésus, il te visite maintenant. 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 Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus dans le nom de Jésus. L'esprit prophétique tombe sur toi maintenant. L'esprit prophétique tombe sur toi maintenant. Il tombe sur toi maintenant. Cette huile d'onction maintenant. Il change tes pensées maintenant. Il brise les forteresses mentales maintenant. Il te sort de cette prison de l'impuissance apprise maintenant. Il te rend fort maintenant. Il te donne la force du buffle maintenant. Alléluia. se lever et, et terminer avec ce refrain. Hallelujah. Applaudir le Seigneur. Applaudis comme un victorieux. Applaudis comme un victorieux. Si tu crois que Dieu va te donner la victoire, va briser cette mentalité d'échec, tu peux faire plus de bruit que ça. Tu peux annoncer au monde physique et au monde spirituel que tu as compris le message de Dieu. Alléluia. 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 Gloire à toi Seigneur. Bonne rentrée à chacun. N'oubliez pas en partant de sourire à deux, trois personnes. N'oubliez pas de suivre les consignes. À la fin, n'oubliez surtout pas de vous inscrire pour le pique-nique de dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse. Et à la prochaine.